0: Listo. Pues yo creo que empezamos de una vez. Ahí, si van entrando
1: más, pues igual y nos agarran el ritmo, ¿no? Voy a compartirles en
0: dónde vamos. Eh, esta sigue. Los padres deben querer a sus hijos.
1: Me cae como anillo al dedo porque ando en el nido vacío. Ya se me fue mi
0: mi hijo a la universidad, así que se va a tratar de los hijos y de los padres. ¿Se les ocurre alguna vuelta para los padres deben querer a sus hijos? Pues los padres no deben de querer a sus hijos. La contraria. Uh -huh. O quizá también pudiéramos quitarle el deben. Y
1: dejarla más neutral como los padres quieren a sus hijos también, ¿no?
2: Sí. Como y creo una... que aquí entra mucho como la visión del mundo, porque querer es diferente para cada quien y a lo mejor yo creo que mi papá no me quiere porque no hace algo que yo creo que debería de hacer, pero pues él me quiere a su manera.
0: Claro, sí, en base a su visión, ¿no? Uh -huh. Y cuando dijiste tú ahorita la contraria, de repente se puede escuchar
1: según las creencias de cada quien, así como, ay, pero ¿por qué los padres no deben querer a sus hijos? Hay personas que realmente no desean tener hijos, ¿verdad?
3: Ya, pero ya cuando los tienes, ¿no? Como que, como que
2: tienen que tener una relación de alguna manera, ¿no?
0: Sí. sí. No,
2: siento que en el fondo no puedes no quererlos pero por eso creo que entra la visión del mundo de cada quien. O sea, a lo mejor un papá abandona a su hija recién nacida, y pues eso no significa que no la quiera, pero a lo mejor la hija crece interpretando eso. Sí,
1: exacto, y de ahí todo lo que se desarrolla, ¿no? Al percibirlo como un abandono, que al final fue una decisión que tomó la, el papá. Uh -huh. Sí, lo
3: más, fuerte que, lo más difícil que me, costa, que me ha tocado a mí escuchar sobre este tema en particular es una grabación que tiene Byron Katie de una niña que fue abusada por su padre durante mucho tiempo, como desde los siete años, y que al final ella se dio cuenta que esa era una forma de amor de su padre hacia ella. Entonces, eh, lo que acaba de decir Andrea, que era como... Eh, esa es la forma de que mi mamá me quiere porque no hace ciertas cosas pero entender también que de alguna manera te quieren de unas maneras que pueden ser de unas formas que sí hacen unas cosas eh, que según mi visión del mundo no debería suceder eh, y que es una forma de querer también
2: exacto porque ahí el papá pudo haber dicho la quiero tanto que mejor me alejo si no le puedo brindar la mejor vida ¿no? o como a los niños que dan en adopción, pues los papás en muchos casos lo hacen porque no creen que son capaces de poderles darles una buena vida. No, en ese caso el papá se quedó con la niña, pero abusaba de ella hasta los 17 años aproximadamente.
3: Entonces era una forma de expresarle su amor, perverso obviamente desde mi visión del mundo, eh, pero era al final la conclusión a la que llegaron, incluso la niña,
0: con la conversación con Byron Katie, era que sí, que era su forma de amor.
1: y sí, al final pues viene siendo como el significado que le das al abuso aparente que está sucediendo, porque quizá en la mente del señor no pasaba la palabra abuso para nada.
3: No, parece que sí pasaba, pero quizás ahí estaba, sí pasaba, pero, de... pero ahí está el deben querer de, cuando uno dice deben querer, tiene que ver con una forma de querer
1: ándale, sí, como desde, desde el, el amor de arriba de la tabla, ¿no?
3: Aparece. Exactamente, y según los estándares y eh, conceptos que tenemos como sociedad, y así debe ser, eh, cómo se tiene que querer. Uno, uno establece, mira, a mí, a, a mí me gusta que me quieran
0: así, ¿no? Según lo que uno piensa. Sí, sí, sí
1: todo
2: un tema, ¿no? La, el, la relación padre-hijo. Sí, porque aparte ahí también, o sea, el significado de amor, como dije, es la visión de cada quien, pero de cierta forma darle una palabra a lo que eso es ya lo limita. O sí. sea, como que no se puede describir, entonces, ¿qué es querer?
1: Ajá, ¿y querer qué? también, ¿no? Si le pones una palabra despuesito del querer, querer que. Aquí estamos como eh, percibiendo que es querer de amor, pero querer puede significar muchas cosas. Querer que te vayas, querer que no estés en, en su
0: vida, querer que qué. Uh -huh. Las que van entrando, estamos trabajando la creencia de los padres deben de querer a sus hijos.
2: O sea, como que una vuelta creativa que se me ocurre es como que los padres quieren que sus hijos sean quien ellos quieren que sean, ¿no? Dentro del querer. O sea, como que muchas veces los papás tienen expectativas de lo que el hijo o la hija debe de hacer y quién tiene que ser. Uh
1: -huh. sí. O también pudiera ser creativa al revés. Los padres deben querer a sus hijos, aunque sean, o sea, unos malandros por poner una etiqueta así englobada, ¿no? O sea.
3: Y una hacia los pensamientos podría ser, eh, yo me dejo de querer cuando pienso que mi hijo, cuando pienso que debo querer a, de cierta manera a los hijos. A mí me pasó el otro día que mi hija de 15 años de repente me dice que yo no la quiero suficiente entonces yo me sentí súper mal y empecé con, con mi rollo mental y como que no, tachira M, M, aplica aplícalo que no sé qué, ella está pero me molestaba, entonces después de mi reflexión sobre por qué me molestaba que ella no sintiera que yo sí la quiero era porque yo quería que ella sintiera todo el tiempo y a toda hora no le estaba dando la oportunidad de sentir que a veces quizá no la quiero como ella quiere
0: pero eh... Y yo exigía que ella siempre se sintiera amada por mí, en mi cabeza. Entonces, cuando me caché en eso, dejé
3: totalmente. Y en realidad, quien no estaba queriéndome era a mí misma, porque me cuestionaba cómo yo estaba queriendo a mi hija.
1: Ándale, y aceptar también, Tachi, de decir, no la tengo que querer siempre de la misma forma. Puede haber flexibilidad en cómo la quiero. En y el cómo de...
3: ella siente ese cariño, ¿no?
1: Exacto.
3: Y que, y que al final tiene que ver con ella, porque es ella seguramente tenía un rollo ahí de que yo tenía que quererla de tal o cual manera. Al otro día se le pasó, yo con mi rollo ahí todavía, pero a ella como que, hola mamá, todo bien, era el del día anterior. Y yo ya había aceptado en todo caso ahí que ella podía sentir que yo no la quería y que eso no significaba que yo no la quisiera realmente.
1: Recibiste el mensaje y cambió.
0: Sí, totalmente. <risa> se transformó, qué
1: bonito. Eh,
4: Luz Ángela, ¿tienes la manita levantada? Hola, sí, ¿cómo están?
0: Bien, ¿cómo estás tú?
4: Bien, gracias. Creo que, eh, eh, sobre todo con el tema de los papás eh, y los hijos, eh, muchos hijos interpretamos que los padres no nos quieren eh, cuando nos ponen límites o cuando nos dicen que no, no. O sea, el no lo está muy atado a, a que no me quieres. Entonces. Eh, y el sí eh, 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 siempre también puedes ser interpretado como no, me, no te interesa, no te preocupas, no no sé qué, lo que fuera. ¿no? Entonces, eh, creo que, que es como lo que dice Tachira hacer las paces con tu amor propio, para que independientemente de si pones un límite y el otro siente que no, te quiere, que no lo quieres, está en su ámbito al final, ¿no? Es más el, el, el sentir me he querido por otro está en mi ámbito o en, o, o en el del otro, ¿no? bien Que se ha lo que fuera. Eh, pero sí también quería agregarles que yo creo que las que tenemos hijos, yo creo que la, 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 el tema del amor incondicional donde de pronto y más se, com, se puede comprar es con los hijos, ¿no? Porque... Porque pues yo no sé, o sea, no sé si ustedes cuando los han visto enfermos o cuando les hacen lo que sea, o sea, a otro lo man ni le limpias. La... <risa> Nada de lo que, de, de todas estas cosas desagradables Entonces, No sé, creo que, no, o de pronto no sé si es otra creencia que, la, que el amor incondicional hacia los hijos debería existir. Eso me lo estoy preguntando. Sí, pues es
1: muy colectivo, de que parece ser que ese es el... Deber ser, ¿no? De, de responsabilidad de tener hijos, de responsabilidad de ser padre. Es de que incondicional, o sea, a como te toque y a como venga. Entonces ya le entras como que a la heroína, ¿no? De la familia. <risa> Agarras ese rol y te echas todos esos pesos encima.
0: Solo por unirte a ese colectivo. Que si te funciona está padrísimo y si no, pues ahí sí modificarlo. ¿Levantaste la manita, Andrea?
2: Sí, es que al final también es esta parte de los roles. O sea, el rol como papá, el rol como hijo. O sea, los papás deben de... Pues al final es como vernos como seres completos. O sea, no como ver a mi papá como mi papá. Entonces, por ser mi papá, tiene que ser así. O sea, es más bien yo lo veo como un ser humano completo, igual a mí, igual a ti, igual a todos. Igual, o sea, yo no tengo hijos, pero como papá o mamá, supongo que intentar hacer este ejercicio de ver al hijo como el ser completo y no como tu hijo, también ha de ser liberador, ¿no? Porque sales mucho de esos roles de lo que debería de cumplir cada quien.
1: Sí, claro, porque si, te, si llega el punto en alguna etapa de tu vida como padre de que te sientes que tú tienes la razón y que tú sabes lo que es mejor para ellos, pero cuando... Entras en esa postura que dices de verlo completo y verlo como que si sí, va a estar apto para resolver cualquier situación que se le presente en la vida. O sea, te ligeras como padre de una manera muy linda, muy amorosa. A los que van entrando, estamos trabajando la creencia de los padres
0: deben querer a sus hijos. ¿Qué más se les ocurre? Oye, no sé si como, como inversión, no se me ocurre la inversión,
3: pero como reflexión sobre el momento más difícil de querer a los hijos que es cuando nacen, justamente, en el que uno se supone que tiene el instinto maternal y, y el bebé llora toda el, la noche y tú estás cansada y el amamantamiento y el marido que duerme al lado roncando y todo eso, y se supone que uno tiene que querer a los hijos en ese momento y en realidad muchas veces los quieres tirar por la ventana para afuera, eso puso mucho sufrimiento algunas veces. Porque ese
1: instinto maternal,
3: eh, puede que yo sea solamente la loca que no lo sintió al principio, pero, pero sucede que hay, un, hay como un estrés que hace que esté por sobre el que uno quiera a ese bebé, que después lo quiere, obviamente, y hay momentos en que sí lo quiere, pero en los primeros meses... Eh, no los quieres así realmente tanto como los quiere ella. son más grandes. Creo yo, ¿no? Dígame, pues, por favor, que no soy solo yo.
1: Lo que pasa es que ahí te estás creyendo que no quieres al bebé, pero lo que no quieres es que sea llorón y que te despierte cada rato.
3: Ah, claro, tienes toda la razón. En realidad y entonces ahí podría haber una vuelta que tenga que ver con... Eh,
0: también, no, no sé, la voy,
3: a, la voy a pensar, pero podría ser sobre que uno, algo que no tiene que ver con el querer más bien.
1: Ajá, ¿No? exacto. Es, es Más que todo también pudiera ser como falta de aceptación de que es, es la realidad de un bebé a esa temprana edad, o sea, tienes que alimentarlo cada cierto tiempo porque ahí sí que es una realidad, y llora constantemente, es otra realidad, porque al menos ahorita yo no conozco un bebé que no, que no le suceda eso en esos primeros meses de vida. De repente ya son otras generaciones y puede ser diferente, pero yo todavía ahorita lo veo como una realidad, no he conocido a un bebé que sea diferente.
3: Ah, claro, entonces podría ser la vuelta, acepto o, o me quiero y lo quiero cuando acepto como es la realidad y no peleo contra eso, porque en realidad lo que sucede ahí es que uno está peleando, que uno no debería estar a esa hora despierta, que el otro debería estar amamantando y
0: no puede, que claro, es una aceptación de la realidad, y es la razón. Está buena. Total táchira, yo creo que,
4: yo, bueno, yo también me he sentido igual, y me sentía como encarcelada, yo, yo lloraba en la ducha, y yo decía, esto es como si me hubieran metido en la cárcel, o sea, ¿a qué horas? Yo vine a, a, a decidir que tenía un hijo y mentiras que estoy en una cárcel, no puedo salir, no me puedo bañar, no puedo vestirme, no puedo dormir, no puedo hacer nada, no, puedo, no, no puedes ni salir a la calle porque el niño cada dos horas comía. Yo me quería morir, de verdad, yo sí, pero yo sí me sentía en la cárcel. Yo decía, no, 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 o sea, ¿qué fue esto? Como que era el comercial de Johnson y esta cosa no tiene nada de parecido. Entonces hay una vuelta, se me ocurre, los padres se
1: encarcelan con el modo de querer a sus hijos.
3: Con el modo que nos dicen los comerciales que nosotros debemos querer a los hijos en esta etapa, porque en realidad tiene que ver con la idea, y con la imagen idealizada de sus primeros meses, en los que uno está con sus hijos, y en realidad no es así, la realidad es otra en la mayoría de las veces, yo conozco personas y además cuando uno va teniendo más hijos ya la cosa es más fácil y hay más aceptación, pero con la primera sucede ¿no?
1: Fíjate, no sé si en México se use pero acá en Estados Unidos se usa que cuando los niños están en, en secundaria les dan un mono que parece bebé y que hace todo o sea que llora y que hace muchas cosas y... A
2: mí sí me tocó hacerlo en México, o sea en México sí me tocó, en prepa
1: Ajá. Ah, en prepa, mira, sí. aquí, acá lo he visto pero en la secundaria. Entonces ya realmente enseñan a esos estudiantes a que se pongan pilas y van a andar teniendo sexo, se cuiden porque esa es todo lo que conlleva ser papá y tener la responsabilidad de, de criar a un bebé.
2: Entonces
1: ahí ya decide cada alumno que se lleva el bebé, no sé si tú te lo llevaste Andrea y lo experimentaste
2: creo que me tocó como una noche y sí, o sea creo que se levantó una vez ya sabes, de que le tenías que dar disque la mamilita y ya y luego a una de mis amigas le tocó que no se cayó o sea, aparte creo que se descompuso el muñeco, entonces no había forma de callarlo mm. <risa>
3: bueno Andrea, oh vienen descompuestos Vienen descompuestos algunos. Ay, no,
2: no me digan.
1: Yo veía a veces, como tengo una escuela aquí, como que a una cuadra, veía que pasaban los muchachillos con el bebé ahí, y otros la llevaban así como que en su, en su portabebé cargado, y otros aquí en una cosa para cargarlos, y yo decía, ándele, ya está aprendiendo lo que es. Sí. Está bien interesante que los enseñen eso a esa temprana edad porque pues es cuando se les alborota la hormona ¿no? de
0: andar ahí sexualmente activos. <risa> Entonces, ¿qué otra pudiera ser? Los padres deben querer a sus hijos. ¿Hacia mí? ¿Cómo se les ocurre?
2: Es que siento que depende. O sea, por ejemplo, yo puedo llegar a una sesión y decir, mi papá me debería de querer más. O tú puedes llegar a una sesión y decir, yo debería de querer más a mi hijo. Entonces ahí siento que la vuelta podría ser como, yo me debería de querer más a mí. Para
1: aceptar la forma que otros me quieran, ¿no?
2: Ajá. Y como que si yo me quiero a mí, pues el amor de los demás. Es un extra. O sea, si yo estoy bien conmigo, pues puedo aceptar más fácil la forma de ser de otros y no me va a pesar tanto que recibir o no recibir el amor externo.
1: Sí, ya lo vas a ver como un bálsamo y no tanto como, como de forma de etiqueta de que así esto significa que entonces si me quiere bien o esto significa que le falta porque al final estás ya viendo carente a la otra persona, ¿no? De la forma en que te quiere.
2: Sí, o sea, yo aquí me suena esto de, yo les comparto que yo, mi situación era como que yo no, yo debería de ser la prioridad de mi papá. Entonces me hice sesiones y después me di cuenta que yo debería de ser mi prioridad, ¿no? Entonces... Pues que mi papá va a hacer lo que él quiera, entonces que yo mejor me quedo en mi ámbito y me hago mi prioridad. Pero después de que lo sane con mi papá, era yo debería de ser la prioridad de mi novio. Entonces, eso me volvió a enseñar que la que tiene que ser su prioridad soy yo. O sea, al final todo se regresa a nosotros, como ya sabemos. Entonces, cuando estoy pensando que alguien no me hace, mi priori no me hace su prioridad, es porque yo no me estoy haciendo mi prioridad en alguna área de mi vida.
1: Uh -huh. qué padre que ya lo puedes ver así cuando se te va presentando en diferentes áreas ya lo detectas
2: sí, o sea, y a veces no sé bien qué, qué no esté haciendo o qué tenga que dejar de hacer para hacerme mi prioridad pero por lo menos me da una luz de que no es el otro y soy yo uh
1: -huh. y entonces en esa aceptación tan rica que te hace sentir ligera
2: uh -huh. y cuando me doy cuenta pues lo suelto y después entiendo en qué área no lo estoy haciendo.
1: Ay, qué rico, qué padre. ¿Estás con la toma de
0: conciencia todo lo que da? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué otra pudiera ser? Padres deben querer a sus hijos. Quedando media nublada hoy. Me están ocurriendo más vueltas. Pues igual y mi ego me dice o otros dicen que los padres deben querer a sus hijos. Otros dicen que los padres deben de querer a sus hijos de cierta forma. Uh -huh. Y otra muy neutral creo que podría ser los padres tienen hijos. Ándale, también. Ya quitándole el querer, ¿no?
2: Ajá. O sea, ya quieren, pues...
0: Y allá ellos en qué etapas
1: los quieren, más o menos.
2: Exacto, o sea, esa es la realidad, pero pues ya de allá de cada quien como cuánto los quiera.
1: Y, y a veces no es tanto cuánto o cómo los quieras, sino que te relacionas diferente porque estás en otra etapa de tu vida. Yo, por ejemplo, lo veo clarísimo: mis hijos se llevan cinco años de diferencia y yo fui muy diferente en mi rol de madre con el mayor que con el de ahora, que se fue a la universidad. O sea, es como que. Y entre ellos dicen: No, pues a él le tocó más padre porque ya una mamá con coaching es bien diferente y no sé qué. Y yo, pues. Fue lo perfecto para ti, le digo, acepta que así fue y fue perfecto. Igual yo también acepto que fue perfecto y no me recrimino o me culpo de que, ay, sí, fui como que más manipuladorcilla con el grande, de que no quería que, o sea, no le daba suficientes permisos, y sí, o sea, lo dejo ir, lo dejo pasar, fue una etapa
0: diferente, la acepto y, y, y ya,
1: la abrazo, nada más.
0: No sé ustedes si tengan algún ejemplo de cómo, eh, cómo realmente no
1: necesitarían los padres querer a sus hijos de la misma forma todo el tiempo. O sea, si tengan como alguna vivencia donde puedan corroborar que esta creencia pues, puede ser funcional en algunas ocasiones, pero no siempre.
0: Yo, por ejemplo, lo veo clarísimo en eso que les acabo de decir. O sea, por ejemplo, a mi hijo mayor cuando iba a entrar a la universidad le dije no, no puedes vivir
1: allá porque es muy peligroso y no sé qué. El primer semestre vives aquí, vas y vienes y ya después ahora sí vives allá. Y con este menor que se acaba de ir a él sí lo dejé desde el primer día irse a vivir allá a la universidad. Entonces sí van cambiando no tanto la forma de querer, pero la forma de relacionarte con ellos dependiendo a tus
0: creencias actuales de ese, de esa etapa, ¿no? Sí, eh, ahora... Perdón, perdón. Dale, dale. Yo, yo, que yo por ejemplo que tengo tres también, ¿no? Eh, indudablemente
5: que la, aunque uno quiera, la, la, la relación es, a veces es diferente con uno o con otro, dependiendo también de la personalidad de cada uno. Por ejemplo, en mi caso a mí me parece que, que el mayor... O sea, los como que sin querer queriéndolos sobreprotegimos mucho más. Entonces él ya a veces siento que es más introvertido, es más, es más de la casa, es más tranquilo en muchas cosas. El segundo o se habla con Raimundo y todo el mundo eh, súper independiente y el tercero que los dos primeros se llevan año y medio y luego tengo el otro que se lleva le llevan cinco años. Ese tiene 16 y desde los 14, porque juega fútbol, se fue para España, ahorita está en Orlando. O sea, me costó mucho soltarlo, pero ya como que uno, no sé, sí, indudablemente que, que la crianza con los tres es, ha sido diferente. O sea, la forma de, de tratarlos, ¿no? Dependiendo de cada personalidad.
1: Ándale, pero ahí nos queda bien claro que no tiene nada que ver con la forma de quererlos. Correcto. Pero ellos, de cierta manera, por su, pues, por su inconsciencia, creen que se debe a que los quieres más a los chiquitos que a, a los que otros. A otro.
0: Sí, correcto. ¿Sí? correcto. A, a mí,
5: por ejemplo, me, el segundo se burla mucho y siempre me dice, si yo te hubiese dicho tal cosa, mamá, ni de broma me dejas. O sea, y este hace lo que quiera. O sea, sí, sí, es impresionante. Uno dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo son tan distintos? Tratando uno de ser siempre, y es que uno no es siempre igual, ¿no? Uno también va evolucionando, indudablemente.
1: Pero no sé si a ti te pasa también eso de, de que llegas al punto que te aceptas como fuiste, como eres y como serás
5: <risa> con cada uno. En eso estoy. En eso estoy porque a veces veo que digo, wow, si hubiésemos tenido estas, si yo, o sea, a veces lo pienso, si hubiese tenido estas herramientas cuando todos eran más chiquitos, qué distinto, o sea, pienso que hubiese sido diferente, pero bueno, ajá, es lo que había y, y, y con eso fue, pero sí, sí, hay que, hay que, como dices tú, aceptar cada etapa como viene y como es, ¿no? Sí.
3: Oye, y además, eh, Carolina, eh, aprecian mucho más la que eres ahora con todas estas herramientas, porque no las teníamos antes y éramos un poquito más inconscientes, así que gracias que vivimos la inconsciencia, pueden apreciarnos ahora así
0: de conscientes, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí. Sí.
1: Entonces ahí se me ocurre la vuelta de los padres aceptan a sus hijos, en lugar, para quitarle un poquito el deben de querer,
0: eso hace... te iba a
5: decir también, o sea, ese cuando te llega alguien con esa creencia de con el deben metido, eh, no debemos tratar de quitárselo. O por ejemplo, la vuelta también de los hijos deben querer a sus padres, pero no, es que no siento que deben, es simplemente los padres
0: y los hijos se quieren, ¿no?
1: Sí, porque si te fijas en el en la, en la que tenemos ahí, la herramienta que tenemos del lenguaje, el debería lo puedes modificar ah, como es o no es. Exacto. O sea, deberían querer, o sea, quieren o no quieren a sus hijos, que también es válido que no los quieran, ¿verdad? Existen personas que no les interesa nada que ver una relación con hijos.
0: Correcto, correcto. Oye, con
3: respecto a eso y con lo que empecé, que, que era con lo de Byron Katie, el es o no es, al final todo es amor. Entonces, no es que haya una medición de cuánto quieren, si quieren, no quieren, esas son interpretaciones que hacemos, ¿cierto?, con respecto a cómo se supone que debemos actuar. O sea, tú decías, Carolina, eh, con unos fui de una manera, con otros tengo más afinidad, con otros menos, a mí también me pasa con mis hijos, eh, pero no tiene nada que ver con el amor, porque el amor es... Es correcto. Él debería, ¿cierto? Entonces, incluso eso que hablé al principio que tenía que ver con Byron Katie, era, una, era un amor. Había ahí amor en eso. No debería ser así según nuestra interpretación y según nuestra visión del mundo. Bueno, eso es de cada quien, pues. Pero, la, pero, pero el amor es siempre y siempre está en todo. Somos eso. Es lo, lo, lo único que hay, ¿no?
1: Sí, pues es la energía pura realmente, la energía de Dios, Dios es amor. Y, y cuando entramos en ese colectivo es cuando empezamos como que a medir, como decía Stachi, a medir qué tanto es, eh, qué tan bueno es, qué tan malo es, y ahí es donde
0: ya nos perdimos, ¿no? En tanta historia y en tanta comparación. ¿Alguien quiere dar otro ejemplo de vivencia o pasamos a la que sigue?
6: Hola Luisa, yo, sí.
1: Dale,
0: Madela. Hola. Hola. También.
6: Sí. Mi mamá quería más a mi hermana menor. Somos tres y yo soy la mayor. Entonces, otro ejemplo que yo veo es que la manera que mi mamá nos quiere es diferente. Conmigo estaba, era muy más, más preocupada, muy miedosa, conmigo. Mientras que con la menor, eh, yo siento que es como si se criara sola, porque la, ella es muy, hizo, es muy valiente, hizo cosas que yo no hago porque me, o sea, por miedo, ¿no? Y es como más atrevida. Entonces, la manera de querer... De, de la mamá, bueno, de los padres, se va adaptando, yo también creo, a la manera como ellos van aprendiendo, los padres. Entonces, hay muchas maneras de querer. Eh, mi mamá conmigo fue más con atención, estuvo más presente, más así como más preocupada, y con mi hermana le dio como más confianza, quizás ella se sentía más confianza en su rol de madre,
1: y es que también a veces la intuición nos empieza a guiar de forma diferente con cada hijo por alguna razón que a lo mejor desconocemos, que realmente desconocemos. Porque luego te pones a analizarte como mamá y dices, ay ¿por qué, ¿Por qué con él fui así y con este otro diferente? Es que tu intuición te guió a eso, por uh -huh. alguna razón. Uh -huh.
6: Uh -huh. Exacto. exacto, exacto. Entonces las maneras de querer son muy diferentes y... Y cada hijo, o sea, también es diferente, personalidad diferente, muchas maneras de querer.
1: Y, y es que también si ahí, en eso que estás diciendo, aceptamos que todos somos diferentes, pues entonces es más fácil aceptar que también vamos a querer y vamos a, a relacionarnos diferente con cada uno, porque no somos iguales.
6: Exacto. Exacto. Así es.
0: Gracias, Madre. Bueno, a ver, déjame ver cuál sigue. Los hijos deben querer a sus padres. Similar, pero volteada. Ahora sí, en el rol de hijos, a ver cómo nos sentimos. Yo creo que se produce un poquito menos de estrés creo yo, ahora,
3: desde mi experiencia, obviamente, eh, sobre todo si uno tiene hijos. Uh -huh. Porque aunque vimos que eh, podíamos no expresarles nuestro cariño, no quererlos algunos días, algunos días sí y otros no, eh, el sentimiento de amor es fácil con los hijos. Entonces, uno entiende que el padre pueda entender también, o la madre pueda entender de alguna manera que uno lo quiera más unos días y otros no. Ese aprendizaje al revés que se produce cuando uno tiene hijos, me estoy enredando, pero que cuando uno tiene hijos ve el aprendizaje de cómo tus padres te querían incluso cuando tú pensabas
0: que no te querían. No sé, hay como una... Un, una empatía con,
3: el, con la madre y el padre una vez que uno tiene hijos. Entonces, cuando uno que, debe, tener al, debe querer a los padres, eh, se siente más, con más libertad de no quererlos algunas veces, porque saben que no, para ellos no va a importar tanto.
0: Creo yo. ¿Se entiende? ¿Me enredé? <ríe> sí. No, sí, sí
1: se entiende. Sí se entiende, pero creo que también, no sé si ustedes si sí concuerdan, pero creo que también como tenemos tan tatuado el querer con la forma de demostrar el afecto, en nuestras generaciones, al menos creo yo que en la mayoría, nuestros papás no nos demostraban con besos y abrazos o diciéndonos te quiero mucho, te amo o algo. Al menos a mí pues no me lo decían no me lo demostraban tampoco esa forma afectiva físicamente, sino pues como que se entendía por default de que me quieren porque soy su hija, ¿no? Y en estas generaciones donde nosotros estamos siendo padres, como que es más fácil expresarlo físicamente o con palabras o con textos o con formas demostrativas de que le haces su, su comida favorita y cosas así, y se lo dices como más fácilmente, te quiero, te amo, eh, estoy orgullosa de ti, cosas así, donde en mi experiencia como hija, yo no lo viví. Digo, lo entiendo porque eran otras generaciones y otras formas de demostrar cariño, era como que casi que endurece tu corazón para que no, sea, no demuestres
0: vulnerabilidad, y entonces estaba bien visto también. Uh -huh. Ángela, levantaste tu mano. Sí, eh, yo tengo una duda. A ver, si, si viene mi
4: clienta con esta idea de, de los hijos tienen que querer a los padres, yo le preguntaría qué significa para ti querer a tu papá, ¿cierto? O a querer a tus padres, querer a tu mamá. Y partiendo de esa definición, ¿sí? De lo que ella dice, pues entonces yo empiezo como a hacer las inversiones. Es que me perdí pensando en entre querer y y amar, y ya me fui como a una filosofía así muy, no sé, ¿no? Más, más como de la conciencia y de la toda conciencia, porque al final el amor es un, es, es una, es un estado como, pues, de conciencia universal, ¿no? Eh, así, por ejemplo, a mí mi papá, pues no sé, no me haya dado nada, no me haya, no, no haya estado pendiente de mí ni nada, yo, yo tengo como... Eh, la sensación de que hubo una, un momento de amor. Claro, ya me estoy metiendo en, un, en, un, en mi historia y en mi visión del mundo, pero, mmm, pero entonces, ¿me, me enredé o, o, o cómo lo ven ustedes? Porque, claro, yo no le voy a decir esto del, del, del amor, o bueno, de pronto sí le puedo mostrar la tabla de conciencia y hablarle de, de, de cuál es el significado de amor, pues entendiendo como desde la tabla de la conciencia como desde un, un estado universal, no sé.
1: Exacto, pero, pero la forma, o sea, la realidad es que el amor está definido como la energía mayor, como un estado universal, esa es la realidad, pero todos los seres humanos nos relacionamos diferente a ese estado, y entonces tenemos el libre albedrío de no sentirlo, a pesar de que sabemos que ahí está y que existe, tenemos el libre albedrío de decidir no sentirlo con cierta persona. Por ejemplo, hay hijos que sí realmente no quieren a sus padres porque sienten dentro de su visión del mundo que fueron maltratados, que los golpeaban, que los abusaban y etcétera. Entonces, realmente hay hijos que no quieren a sus padres, que saben que son sus padres, pero no sienten ese amor genuino por la historia que se están contando de cómo su papá los trató. Entonces, al final, es todo un proceso llegar a la raíz de decir, bueno, el amor existe en mí, sí lo tengo, pero no tengo ese amor por las vivencias, no por mi papá per se, no por la persona tal cual, sino por todo lo que viví, con esa persona, por todas las historias que creé, por toda esa novela que creé de esa persona y relacionándome con esa persona que es mi papá o mi mamá. Entonces, al final, si te fijas, no es tan sencillo para alguien que no está tan empapado de, de este lenguaje de decir, no, pues sí, en el fondo, pues sí lo amo, pero no lo amo. O sea, entonces, esa dualidad dices tú, no, 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 aclara la dualidad. ¿Cuál es la realidad? Si amas, porque es la naturalidad de tu, de tu ser, porque eres esa creación y esa energía. Pero lo que no amas son las historias y las vivencias. Pero no cualquiera lo comprende así como que a la primera, porque dices, no, es que las historias y las vivencias son mi papá o son mi mamá. Entonces hay que empezar a limpiar a que tú te des cuenta que las personas no son sus historias, que las personas no son sus roles. Entonces, cuando ya des desidentificas a papá con el rol de papá y lo ves como ser completo y divino, pues ya como que, ¿dónde queda no amarlo? Si estás viendo como que la pureza, estás viendo con ojos inocentes a la persona. ¿Sí me explico,
4: Luz? Sí, sí, claro, totalmente. El, el tema es más como pensándolo, por ejemplo, en términos de, de prácticos, claro. Eh, supongamos, por ejemplo, podría ser como, supongamos la definición de, de yo no quiero a mi papá porque tal y tal cosa, ¿no? Claro, no le voy a decir, sí, te estás creyendo la historia y entonces entra en razón y ahorita <ríe> elévate. Pero, pero entonces es como mmm, estas, estos eventos o esto que, que, que ocurrió con tu papá, eh, por ejemplo yo lo, para hacer las inversiones de una forma práctica, yo, yo quisiera como ver ejemplos de o sea por ejemplo porque es que lo, lo, no sé por qué tengo ahorita metido en la cabeza como el tema de, la, de, la, de una pareja, o sea, una, no sé, una pareja se quiere, se, se ama o se quieren, pero empiezan a ver que no son afines, o, o por ejemplo tú empiezas a ver que tu papá hace cosas con las que tú no estás de acuerdo, entonces eso hace que tú entiendas que ya no lo quieres. Y en, y en cierto modo, de cierta manera práctica, tú le decías, sí, o sea, es no querer pues, compartir esa visión del mundo, por decirlo así. Entonces, es, eso podría ser una inversión. O sea, yo no quiero compartir la, 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 la yo qué sé, no sé si la visión de uno, compartir las ideas de mi papá, por decir algo. Porque lo que creo es que cuando uno, o lo que me viene a mí, yo he sentido muchas veces que no quiero a mi mamá, cuando me enojo, y me, pero me sentía culpable, me sentía como que me iba a pudrir en el infierno, por, por pensarlo, ¿sí? pero, pero realmente no, ni me, de, ni me des tiempo para contarte por qué. Tráiganse
1: el cafecito, las palomitas y todo, que aquí hay drama.
4: Luz, ya no te oigo. Mentira, no, no, no. O sea, claro, a ver, como todos los hijos, creo, no, no te, te enojas, te molestas, y sientes que no lo quieres y que no quieres. Pero a, a lo que voy es, por ejemplo, o sea, validar esto de no quiero repetir esta situación que me incomoda frente a, a mi mamá. O no quiero, ¿no? En, en el término de querer, cuando cuando quieres como darle las vueltas, ¿no? no Entonces, sé
1: quizá una vuelta que, que veas un poquito más funcional y más clara sería los hijos eligen querer a sus padres. Eligen querer o no querer a sus padres. Entonces, los hijos eligen la forma de querer a sus padres. O eligen la forma de no querer a sus padres.
4: Exacto, eso, eso me gusta. Eso me parece, no sé qué piensan las demás, pero eso me parece una vuelta súper, súper eh, elevada. Sí,
1: porque realmente como que te... te... Te hace sentir más liviana, más ligera, ¿no? De decir, ay, pues, es una elección, no es un deber ser. No es un formato de, de robotito de todos así debemos de querer a papá y mamá, sino que es una elección al final. Y era lo que te hablaba hace rato. Tenemos libre albedrío de relacionarnos con esa energía universal del amor como nosotros sintamos en ese momento y está bien porque es un proceso.
4: Exacto, y hay una, y hay una cultura colectiva, una creencia colectiva que, que está muy permeada por la religión, que es uno de los mandamientos, yo no me, no me acuerdo, no sé, pero era como honrar a padre y madre o algo así, no entonces eh, eso está metido en, en, en el colectivo, y por ahí creo que viene más la culpa, Sí, porque aparte
1: a eso de honra a tu padre y a tu madre, se le agrega una promesa de que tendrás larga vida. Entonces, hay como un condicionamiento de que haz esto y entonces recibirás esto. Y entonces, cuando tú sientes que no lo quieres hacer o que no estás queriendo esa postura de papá y mamá, ay, ya me voy a morir o me voy para el infierno, como decías tú hace ratito. Ay, no, tacha, tacha.
0: Totalmente, gracias. Uh -huh. Entonces, si te funciona ese
1: mandamiento y te hace sentir realmente vibrando, en un, no tanto en amor, sino en algo que, que, que sientas cómodo, pues puedes
0: aplicarlo. Pero también puedes cuestionarlo. Uh -huh. Total, que... totalmente, totalmente. Ajá.
1: Dice Eli, pero la culpa nace del
0: deber ser. Sí, o del hubiera, hubiera esto, hubiera lo otro. Dice Madeleine, va con el dicho, uno escoge
1: a sus amigos, pero no a su familia. Y que al final, es verdad, o sea, porque eh, tenemos mucho como eso de que ya es tu familia, ya te amolaste, no pongas límites, tienes que convivir. Pero es verdad que tienes que convivir, aunque sea su fa tu familia, la aceptas, pero puedes poner límites amorosos para ti de no relacionarte
0: como se supone que debería de ser. O no sé qué opinan al respecto. O sea, por decir un ejemplo específico,
1: tengo que llevarme bien con mi mamá y acompañarla a todos los lugares que ella quiera porque es mi mamá y tengo que obedecer como hija. Entonces, ahí no estás poniendo límites para ti de decir, pues hoy no quiero acompañarla al salón de belleza, por ejemplo. No tengo ganas, pero como es mi mamá, tengo que hacerlo. Entonces, es verdad que se tiene que hacer que es un deber porque es tu familia, porque es tu mamá, o puedes elegir, poner límites amorosos y decir, ahorita no, acuérdate de las peticiones, mamá, te pido que en este momento me dejes quedarme en la casa porque no tengo ganas de acompañarte al salón de belleza, y esperar la respuesta, sí, no, o negocias, y, no, y si te dice no, vas a ir conmigo, pues no te lo tomes personal, simplemente Actúas en base a lo que quieres tú, no lo que quiere la otra persona.
0: Si ¿Sí me expliqué o cantinflié Dale luz. ¿Tiene la manita levantada? No, se me había quedado así, perdón. Ah, ah ya. Entonces, ¿qué otra vuelta se les ocurre de los hijos deben querer a sus padres? ¿Los hijos se relacionan con sus padres? También podría ser más neutral. Los hijos quieren a sus
1: padres, sí, también, sin el deber. O en la contraria, los hijos no quieren a sus padres, que se oye un poquito medio brusca o ruda, pero puede ser también una vuelta.
0: <risa> Dice Eli, por ejemplo, yo los quiero lejos, pero los quiero.
1: <risa> Buenísima. Allá estás poniendo tu condicionamiento,
0: ¿no? Sus límites amorosos, lejecitos. ¿se les ocurre una más? Igual y puede ser mi, mi ego me dice, o sea, como hija, que debo querer a mis padres. Otra también pudiera ser dentro de mi
1: rol de hija. Otros dicen que debo querer a mis padres. Porque al final, si te fijas, aquí está esta creencia muy relacionada al rol de hija y de papá. Entonces ahí está muy marcado ese rol. Y al momento de darle vueltas, puedes seguir con ese rol marcándolo para poder ir como limpiando esa creencia. Que puede ser funcional, acuérdense que aquí cuando estamos trabajando inversiones no significa que le estemos poniendo tacha a la creencia, o sea la creencia puede funcionar, pero también es como si tuviéramos un abanico cerrado con esa creencia, podemos abrir el abanico de posibilidades a darle vuelta a esas creencias y entonces elegir con cualquier horita
0: trabajar o con cualquier horita relacionarme y vivir, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cómo ven? La siguiente es, necesito decidir. ¿Qué vueltas se les ocurre? Decido, dice él, sí, sin el necesito. Y al final todo el tiempo estamos decidiendo, ¿no? Nomás que nos contamos
1: cuentos de que lo necesitas o no lo necesitas. Como dicen en el, en el circulito de MMK, que el,
0: la no acción también es una, una acción, ¿no? Una decisión. Necesito decidir. Mi ego me dice que necesito decidir. Decido lo que necesito, también pudiera ser otra. O decido lo que me funciona. En, el, en la hoja que
1: tenemos del lenguaje, la palabra necesito, si se fijan acá abajo, viene voy a hacerlo, quiero, me funciona o no me
0: funciona.
1: Entonces aquí para las vueltas
0: pudiéramos decir, quitándole el necesito, decidir, quiero decidir, sería una vuelta también. Dice Carolina, no necesariamente tengo que decidir. También pudiera ser una vuelta. Otra pudiera ser voy a decidir, usando la tabla de lenguaje. Me funciona decidir.
1: O con esta que puso Carolina, no necesariamente tengo que decidir. También una
0: similar pudiera ser no me funciona decidir. Ahora sí, como, haciéndole eh, referencia al meme ese de que ahorita no, joven. Cuando te ofrecen algo, ¿no? Y dices, ahorita no, joven. Otra pudiera ser, yo decido en base a mis necesidades. No está muy limpia, pero es una vuelta que puede funcionar en, en cierto momento con algún cliente. Porque si se fijan, a veces andamos tomando decisiones en base a las necesidades
1: ajenas. O sea, nos olvidamos de nuestro ámbito y de nuestra
0: necesidad o funcionalidad y tomamos decisiones metidas en otro ámbito totalmente. Muy calladita.
6: ¿Qué otra se les ocurre? Dale, Madeline. Hola. Sí, a mí se me ocurre, porque esa la tenía yo. Necesito decidir. Eh, eso está en tiempo futuro. Entonces, a mí cuando me hicieron la pregunta, ¿es verdad que necesitas decidir? Y yo me puse a pensar, en este momento, no. Entonces, es como... En este momento no necesito decidir, porque la, la persona cuando me hizo el coaching me dijo, si ya lo hubieses, si fuera en este momento, yo lo, ya, ya, lo, ya lo estuvieses haciendo. Entonces, bueno, en mi caso fue, no necesito decidir porque está en futuro.
1: Ajá, pero si te fijas, estás decidiendo no decidir.
6: Ajá, verdad.
1: Recuerdo, <risa> te decía desde un principio, siempre estamos decidiendo. ¿Verdad? Pero sí. es como que un juego de palabras y de tiempos, presente, pasado, futuro, donde ahí nos enredamos poquito y, y creemos que no estamos decidiendo, pero al final lo estamos haciendo. Uh -huh. A lo mejor, si dices, necesito de decidir si me pongo la blusa blanca o la negra para el evento de mañana. Entonces dices, pues ahorita no sé. No sé, igual mañana me las mido a ver cuál combina mejor o X, uh -huh. pero estás decidiendo no decidir todavía, sino hasta mañana.
6: Exacto, es cierto. Exacto. Es la no acción. Ajá.
1: Sí, sí, como si, de lo que similar a la no acción que viene ahí en el uh -huh. día de sesión. Uh
6: -huh. Uh -huh. Sí, está bien. Ajá, gracias.
1: se sí, va como que aclarando muy padre con, con el juego de palabras. De repente parece como muy enredado, pero más bien desenreda el juego de palabras, desenreda y neutraliza cada vez
0: más. ¿Alguien tiene ejemplos de cómo no necesitan decidir? ¿O no han
1: necesitado decidir que las cosas como que llegan y se deciden solas?
2: Yo. Uh -huh. O sea, yo decidí hace dos años que me iba a salir de la universidad. Entonces me salí pensando que, o sea, mi plan no era regresar. O sea, yo me salí para ya nunca regresar porque, según yo, odiaba estar ahí. Pero luego, hace dos semanas, se me ocurrió que quería regresar. Entonces, como que mandé unos mails para ver cómo era el proceso de reactivación y todo. Y me dijeron, sí, perfecto, ya está. O sea, ya puedes entrar ahorita, en una semana. Y entré. Y como que ni si... O sea, en dos años no lo pensé. Y como que las cosas se decidieron solitas y todo fluyó perfecto sin que yo me estuviera como que rompiendo la cabeza intentando tomar esa decisión.
1: Ajá, o pues rompiendo la cabeza en el sentido de que sí, lo haré, no lo haré, qué haré, qué me convendrá, uh -huh. y ya se me pasó el tiempo y ya voy a ser como que la adulta de ahí de mi generación y uh -huh. vete a saber qué más, ¿no?
2: Exacto, o sea, aunque, aunque hubiera Querido planearlo así De que me salgo tres semestres Y regreso Esa decisión, pues a lo mejor ni me hubiera salido Como yo quería Pero sin estresarme y sin pensarlo Salió súper bien O sea, se tomó esa decisión sola Literal super.
1: Y en tu caso, cuando tomaste La decisión de elegir tu carrera ¿También hubo ahí como que Duda o
2: Hubo certeza? No, sí hubo duda. Y justo con esta experiencia me di cuenta de que, o sea, por ejemplo, yo tuve que tomar esa decisión a los 18. Ahorita tengo casi 24, ¿no? Y a los 18, pues era como que no sabía qué quería y según yo, mi plan era irme por otra cosa totalmente, o sea, diseño, arte, foto. Ahorita estoy en restaurantes, entonces... Y ya estando en la carrera, los años que estuve antes, la, la seguía dudando. O sea, esa, no sabía si esa decisión era la correcta. Pero ahorita lo veo desde otra perspectiva. Entonces, ese es un ejemplo.
0: Súper claro ese ejemplo.
1: que al final, o sea, ya cuando estás como que en esto, dices tú, es que tú, se va como ando solo. O sea, sí tomo decisiones, pero
2: como que ya están hechas por mí. Sí, a mí me gusta mucho pensar que nosotros hacemos el 50% del trabajo. O sea, como que yo hago el 50% y el universo hace el 50%. Y así como que co-creamos y cooperamos, pero el universo hace muchísimo. Muchísimo. O sea, aunque nosotros creamos que nosotros tomamos las decisiones, no es cierto. O sea, la vida te pone cosas enfrente que te hace, según nosotros, tener el control, pero yo creo que también es mucha ilusión.
0: Claro. Sí, y sobre todo ese,
1: ese ego que se eleva cuando dices, es que yo lo decidí por eso, mira,
2: mírame dónde estoy ahora. O sea, <ríe> y entra
1: esa postura de
2: repente, ¿no? Exacto, pero si lo ponemos en ámbitos, pues... Es el ámbito de la realidad. Y ya, yo solo me acomodo ahí y yo decido cómo me relaciono con esa situación.
4: Sí.
2: Pero después ves cómo de verdad no hay errores. Y todo es perfecto y las cosas hacen mucho sentido. O sea, a lo mejor cuando yo entré viendo este ejemplo a la carrera, a mí no me hacía nada de sentido. Y yo decía, odio estar aquí. Pero hoy... Estoy en una situación, según yo, gracias a haber tomado esa decisión. Uh -huh. Que pues al final la vida me puso en esa situación. Uh -huh. Porque yo ni quería, según yo.
1: Claro. Y luego a veces cuando nos llega ese sentimiento de que somos especiales, por eso nos llegan ciertas oportunidades y a otros no. y eso. Es que las infinitas posibilidades son para todos. Y cada quien elige... En base a lo que está vibrando en ese momento. Sí.
0: Entonces al, al final es muy similar la palabra decidir a elegir. Es como que casi que un sinónimo.
2: Que me lleva a la vuelta de yo... Decido o yo elijo quién quiero ser.
0: Uh -huh.
2: Más que qué hacer.
0: Uh -huh. Sí. Elijo ser también pudiera ser una. O decido ser.
1: Porque si te fijas y analizas bien esta, esta creencia, cuando tú lees necesito decidir está como que implícitamente el hacer con H. Necesito decidir hacer algo o hacer esto o lo otro, pero si tú la neutralizas a tal grado de elijo ser o decido ser, pues ya como que las decisiones es lo de menos, ¿no? Las decisiones del
2: hacer con H. Sí, pero es muy padre, cuando puedes solo ser, pero a mí me pasa mucho que vivo en el hacer, sí. o sea, no sé, yo creo que tiene mucho que ver el colectivo, que tienes que decidir y que tienes que hacer y que tienes que ir y que tienes que seguir haciendo y hacer más y hacer más, y de repente te das cuenta que estás tratando de hacer todo, pero que no estás siendo esa persona que tú quieres ser, porque estás ansiosa, estresada y en ego tratando de hacer todo eso y de decidir todo eso.
1: Como si tuviéramos prisa y como si estamos aseverando que la vida es larga. Cuando en un abrir y cerrar de, de ojos, ya, te puedes ir de este mundo y te quedaste en, el, en el, las mil cosas por
0: hacer y ya, se acabó tu corrido. Sí. Entonces, sí, por eso
1: esa, esa vuelta de decido ser, a mí me parece muy bonita y muy, muy amorosa porque es relacionarte totalmente diferente.
3: Entonces, como nosotros estamos por fuera, podemos,
0: sin dar consejo, apegarnos a la... Estaba buena la plática. <risas> A ver, ¿hay otra vuelta que se les ocurra con necesito decidir? Es que de repente en este mundo terrenal pareciera que sí es una necesidad estar decidiendo, ¿no? Pero desde la conciencia te das cuenta que no es una necesidad per se una elección ¿Alguien tiene otra vivencia que quiera compartir de cómo no
1: han necesitado tanto decidir cierta cosa sino que se ha elegido como por default
0: Yo,
4: les puedo compartir así rápidamente yo estuve casada por pues muchos años, ya no me acuerdo ni por cuántos, pero como 19, 18, no me acuerdo. Y, eh, y, y, y cuando hubo eh, una época en la que yo toma, como que tomé la decisión de, me, de separarme y me quería separar, estaba súper decidida y tal, y pues no, no, no se daba, ¿no? Pasaba una cosa, pasaba la otra. Eh, y, y de un momento a otro, o sea, en una época de mi vida en la que Sí venía, claro, eh, en muchos, ahorita lo miro hacia atrás y digo, claro, los dos últimos años muchas cosas habían cambiado, la relación había cambiado muchísimo, eh, pero pues habían pasado tal vez siete años de, de, la, de, de la vez que yo quería separarme. Y, y de, en dos meses, o sea, de haber pasado como una Navidad muy bonita y un, un viaje muy bonito y tal, al mes, yo dije, aquí no hay matrimonio, aquí no hay, y esto no es pareja, y lo que fuera, y, y dije varias cosas y las sentí, y se las hablé, y plum, fue como, ¿pum? sí, o sea, claro, no, no fue tan así, ¿no? Pero sí, como a los tres, cuatro meses, él lo vio y dijo, sí, tienes razón, a ver, no me dijo esto es de esta manera, ¿no? Tienes razón, pero pero a lo que voy es que él ya se había ido. O sea, y, y, las, y el, entonces el, el, la, la decisión no fue mía. Claro, al principio con rabia y enojo me decía mucho, tú decidiste, tú tú te acabaste, ¿verdad? Mentiras. O sea, hoy en día yo veo que las cosas se fueron dando. O sea, de verdad, lo que dice Ale es súper sabio. Es como sé que no tienes que estar o que sí tienes que estar porque es que no está, ¿no? O sea, así es. Y... Entonces al final, claro, han sido dos años que, de los que me separé, en los que me machacaba y me sentí culpable y entonces que no hice y que sí hice y por qué no hice y por qué he de hacer y por qué el otro no hizo, etcétera. Pero pues, trabajándolo mucho, al final entendí que es, que es que se acabó porque se tenía que acabar. O sea, las cosas duran lo que tienen que durar, punto. Uh
1: -huh. Y fíjate, con ese ejemplo que dice, si te unes al colectivo, pudiera ser una decisión difícil por los años. Oye, 18, 19 años juntos, pero ¿cómo? Ya es toda una vida. Y entonces, si te unes a todo ese que dirán, a veces puedes estar tomando
0: decisiones para los otros y no para ti. Total, total. Así lo viví mil,
4: mil, muchos años atrás. O sea, desde los siete años a, para atrás. Eh, claro, era como, pero sí, yo puedo luchar. Pero además, lo que opinaba mi mamá, lo que opinaba su familia, lo que opinaban, ¿no? Todo el mundo era como, qué linda pareja. Brutal. Entonces, sí, fue... O sea, pero lo viví. Y hoy en día, cuando miro para atrás, es como... Como que yo... Eh, Pasé por todos esos momentos pues para tener, no sé, si la empatía o en, en lo que trabajo ahorita o lo que fuera, ¿no? Y poder respetar como los ritmos y tener la paz de que las cosas se acaban cuando se tienen que acabar, ¿no? Eh, alguien me decía el otro día, una persona me decía es que yo voy a elegir el bien común y yo he oído esa frase últimamente en varios momentos, yo voy a elegir el bien común, es que, es que sigo con él porque elegí el bien común, a ver, eso me dio como risa, pues no le dije nada, pero pues dije, a ver, ¿cuál es el bien común? Es que pues si el bien común es que sigan, van a seguir, o si el bien común es que se acabe la relación, van a, se va a acabar. O, o puede ser que estén juntos y esté acabada. ¿no? Una cosa es que vivan juntos, pero pues si el bien común entre comidas son los hijos, bueno, ahí ya me fui a otro lado, pero pues al final hay relaciones que, que no, de pareja que no funcionan, así lleven 20, 30, 40 años juntos y, 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 y con hijos, ¿no? O sea, hay mil cosas. Y de hecho, con el tema del amor también después entendí, o sea, estamos separados y la verdad es que el amor no se ha acabado. Yo creo que no se va a acabar tampoco.
1: Y fíjate eso que dices, que decía tu, tu amiga, creo, de que por el, el bien común, si ahí dices, a ver, el bien común al final, estoy metiéndome en el ámbito ajeno porque estoy haciendo el común para ambos o para varios pero si yo tomo decisiones para mi mayor bien, entonces me estoy quedando en mi ámbito y estoy decidiendo para mí, independientemente si sea funcional o no para los demás o para el otro. Y luego también en ese ejemplo tuyo hay mucha mucha como que presión en el dicho de que el matrimonio es para siempre y como dices tú al final, todo perece. O sea, nada es para siempre. Si la relación ya ves que no está siendo funcional, pues hay que como que actuar, ¿no? En base a, a tu necesidad, como dice la, la
0: creencia, necesito decidir. Porque si no, es como si estás evadiendo tu realidad. Pero qué bonito que llegas a, esa, a ese
1: entendimiento de que el amor nunca se acabó, ahí sigue, simplemente se transformó
4: tu relación original. Exacto, pero, pero al final creo yo que o cuando miro para atrás, como en el caso de Andrea, eh, no se toma una decisión. O sea, al final, por ejemplo, Andrea dijo no quiero seguir, en las, eh, eligió no seguir estudiando, ¿cierto? Sin embargo, no se cerró la puerta a que volviera. Y, y, y ella dijo, odiaba, ¿no? Odiaba estar allí. Y en este momento lo quiere. Entonces, eh, creo que es lo mismo, ¿no? O sea, todas las personas que han estado en, o viven con sus parejas, o lo que sea, muchas veces dices, no quiero estar aquí, ¿no? ¿A qué horas me metí? Este príncipe azul cambio de color a negro. No sé, cualquier, una cosa así. Estoy hablando como mujer, entonces. Eh, eh, pero pues, lo que fuera. Y dices, eh, y, 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 y después cambia, eh, o se transforma, o, y si sigue, si estás feliz. O de pronto y sí, se acaba y se acaba, ¿no? O sea, ya la relación no sigue. Pero al final eso de decidir, no sé, creo que está por encima de, como decía Andrea,
1: Sí, porque, por ejemplo, con el ejemplo de Andrea, ella no estaba odiando la universidad, sino la vivencia o la forma de que se estaba relacionando en esa etapa de su vida con eso. Entonces decidió que eso no era lo que quería en el momento, pero no se quedó peleada con la universidad. Entonces por eso se, queda, se quedó como que abierta la posibilidad a poderse modificar en un futuro. Igual tú, quizá en tu relación dijiste, bueno, no me estoy peleando con él, sino con el modo ya de estarnos relacionando en este matrimonio, dentro de este hogar, pero dejas la posibilidad de que tú eres un ser humano, te respeto, te quiero, gracias por estar en mi vida, y entonces ahí abres la posibilidad a que nunca sabes si en un futuro vuelven y ya desde otra postura de ambos. No, que, no, no queda así como que cerrada de que córtala y ya no somos amigos. O sea, quedas como que en entendimiento de que en esta etapa de nuestras vidas no estamos funcionando y cada quien por su lado. Pero yo creo que se requiere
0: muchísima valentía para ese tipo de decisiones, sobre todo por el peso del colectivo. Que igual es una creencia, ¿no? Pero... Va muy desde, desde mi visión limitada al respecto. ¿Alguien más tiene otra vuelta para necesito decidir? Pudiera ser vivo decidiendo también. Que al final, como hablábamos hace rato, pues es parte de la vida. Estar tomando decisiones constantemente. Como ahorita, con este simple ejercicio
1: que estamos haciendo, estamos decidiendo qué vueltas le estamos dando a la creencia.
0: Entonces, pues es parte de la vida. Decidir. Vivo decidiendo. Constantemente. Otra pudiera ser la vida es una decisión, la forma de vivir la vida es una decisión. y realmente sí es una decisión la vida porque tú pudieras decir no pues es que la vida
1: es pero la gente que se suicida o la gente que asesina de cierta manera está decidiendo como que parar esa vida no ese tiempo de vivencia se transforma y ya no se queda en este mundo físico sino que ve tú a saber a dónde nos vamos no después de morir
0: pero pues fue una decisión realmente, que quizá ya estaba escrito, pues no sabemos, pero se decidió. ¿Alguien quiere compartir otro ejemplo o vivencia de cómo la vida es una decisión? Simplemente al momento de inscribirnos en, en la certificación, no
1: ya estamos tomando realmente una decisión que creo yo que en mi, en mi persona ha sido una de las mejores decisiones que he tomado porque me regalé realmente el autoconocimiento. Y creo que el autoconocimiento es parte esencial de transitar en esta vida terrenal. O sea, si, si no te conoces, si no te echas esos clavados internos, realmente vives en programación constante.
4: Luisa, pero, pero si realmente decides, porque al final eh, tienes la lección, o sea, te metiste a MK, pero tienes la lección de, de hacerlo o no hacerlo, de, de, de estudiar, de leer o no leer. Igual, por ejemplo, la persona que tenta suicidarse, eh, ¿le funciona o no le funciona? O sea, a ver, ¿le funciona en el sentido de que se, se le cumple o no, ¿sí? Entonces, eh, pues sí, o sea, ves gente que intenta, no sé, tirarse de no sé cuándo y, y cae y sobrevive, yo qué sé, ¿no? Entonces no le salió, no le sale así, no le sale. O sea, y ahí es
2: donde dices, eh, sí tengo el control de la decisión que tomé, ¿sí? Por eso yo digo que todo es 50-50, o sea, yo puedo decidir hacer algo, pero si no es para mí o lo mejor para mí, el universo no me lo da, o el universo me da otra cosa que esté como alineado a lo que yo tengo que ser, hacer, donde tenga que estar, entonces, pues sí, es 50-50, o el universo me manda algo y yo decido si lo tomo o no.
1: Y es que también acuérdate que eh, no recuerdo si es Eckhart Tolle o Joe Vital que dice: el universo no te da lo que quieres, sino lo que eres, o sea, lo que vibras. Entonces, eh, por ejemplo, en mi caso, una amiga mía y yo entramos juntas a la certificación. Ella nos siguió, a ella no le funcionó por cuestiones religiosas, y ella me decía: no, eso está, ese. o sea, sus opiniones al respecto. Y yo. Tenía también como que dudas, pero dije, yo quiero abrirme a la posibilidad de mínimo conocer algo diferente y después decidir si lo quiero o no lo quiero. Entonces, si yo me hubiera unido al colectivo de mi amiga, me hubiera también salido por creencias, por, por juicios, por etiquetas. Entonces, yo decidí o elegí en su momento abrir la puerta a nuevas experiencias y nuevas distinciones en mi vida que fue lo que me llevó a decir de aquí soy, me encanta me encanta la experiencia, me encanta hacer sesiones me encanta dedicarme al coaching entonces de todo lo que descubrí por simplemente haber elegido continuar abrirme a distinciones no quedarme cerrada en mi mundo religioso o en mi mundo de visión bien limitada entonces al final pues sí tiene uno parte de eh, la elección que estás haciendo en su momento, quizá en el ejemplo que pones tú Luz de que el que se tira cae en algo suavecito y no se muere, pues quizá estaba vibrando al momento de ir volando para hacia abajo, quizá estaba vibrando esa emoción de vivir y por eso cayó en lo suavecito <risa> o sea no sabemos realmente, pero al final ya está como que muy predestinado, como decía Andrea, lo que va a suceder en tu vida. Y si no sucede en ese momento, va a llegar un nuevo maestro que te lo va a mostrar. Como quizá si yo hubiera elegido, no, me salgo de MMK, pues hubiera llegado un libro, una persona o una nueva certificación donde me hubiera llevado a ese camino de volver a casa.
2: Exacto, eso también, o sea nosotros podemos negarnos muchas veces a algo que creemos que no queremos o que no es lo mejor para nosotros, pero la vida te lo va a seguir poniendo hasta que le hagas caso, o sea ahí tanto en situaciones como en personas, o sea como lo que decimos de que si no lo aprendes de tu papá lo vas a aprender de tu novio o de tu otro novio o de tu amigo, o sea se te sigue presentando hasta que le hagas caso lo que sí es para ti sí,
1: porque si lo vemos como un mensaje o sea, te quiere llegar el mensaje y no estás abriéndole la puerta al cartero pues te va a llegar de otra forma pero te va a llegar tarde que temprano porque ese mensaje ya está predestinado que va a ser entregado para ti de cualquier manera, sea por vista, por, por oídos o, o por cualquier otra situación, pero el mensaje te va a llegar. Por eso en las sesiones suceden tanto esos aja moments tan lindos. Dices tú, ¡Ah! O sea, estoy viendo lo que no había visto. Intelectualmente lo había entendido, pero ahora lo estoy vibrando, lo estoy internaliz internalizando. Entonces llega ese, ese aja moment tan rico que dices tú, wow. Porque tenía que llegar el mensaje, eh, eh, o tenía que llegar esa claridad mental en algún momento de tu vida y
0: eh, ahí la sesión funcionó para que fuera revelado ese mensaje
2: para ti. ¿Y qué opinas de la gente que no le gusta estos caminos de autoconocimiento? O sea, la gente que no cree en esto, la gente que
6: le da miedo
2: meterse, lo que sea, o sea, como que si uno, no sé, este es de mi percepción, pero si uno no está abierto a recibir esas respuestas que en realidad están adentro de nosotros, pues la gente vive más haciendo, ¿no? Que siendo, o sea, no sé. A veces también siento que la gente que no hace estos trabajos es más feliz porque no está todo el tiempo como indagando.
1: Pero fíjate, pudieras percibirlo como más feliz por ser ignorantes o más feliz por ser inocentes, entonces hay personas que por ignorancia no hacen el autoconocimiento y son felices y les va bien en la vida pero hay otros que por inocencia por decir es que yo soy inocente de todo y sé que todo es perfecto y entonces no hacen autoconocimiento pero viven esa inocencia en carne propia
2: es que justo la palabra que yo iba a usar era ignorante, pero para, o sea, no, no quise usarla porque para mí tiene un significado de ego, ¿no? Despectivo. Ajá, entonces, o sea, sí, lo de la inocencia se me hace hermoso, porque qué rico, o sea, so naive, pero al mismo tiempo, no sé, o sea, como que yo ya no puedo pensar en vivir así. O sea, sin, sin ver que hay algo más. Sin pensar y sin sentir que hay algo más que solo lo que vemos.
1: Es que una vez que lo ves ya no lo puedes ignorar. O sea, por eso decía ignorantes a eso porque no lo has visto. Estás ignorante no por, en forma despectiva, sino porque no has visto esa otra cosa. No tienes distinciones al respecto de algo diferente, estás ignorante. Y vives feliz porque no conoces algo diferente.
2: Sí, eso qué rico, pero siento que igual no sé, pero que en algún momento pues a todos, todos despierta, en algún momento o en alguna de las vidas, ¿no? Si creen en eso, y Porque... el, despertar, el despertar a veces es muy incómodo.
1: Pero como decías tú, al final las respuestas están dentro de cada quien. Y lo demás vienen siendo como que herramientas, un libro, una persona, una sesión. Son simplemente herramientas que se te presentan, que las puedes ignorar, pero se te va a presentar de otra manera porque tu respuesta ya
2: está dentro. Sí. Y es que luego a mí también me pasa que yo quiero que los demás que a mi alrededor despierten. Entonces he aprendido a quedarme en mi ámbito pero de repente, creo que cego porque no me da paz, pero de repente como que le quiero introducir todas estas cosas a la gente de mi alrededor y como que vean que sí sirven y como que vean lo que hacen y para qué son, pero pues no es mi ámbito, entonces tampoco puedo hacer nada.
1: Ahora, si pones ese despertar como un ejemplo así de que está dormido tu novio, por ejemplo, y tú lo ves tan relax, dormido, tan a gusto en su sueño, te dan ganas de dejarlo dormido. Sí. En algunas ocasiones. En otras ocasiones, dices tú, ya, despiértate, órale, vámonos. que planeamos y lo... Entonces, es lo mismo. Realmente, tú te relacionas con las personas dormidas de cierta manera en diferentes etapas de tu vida. Por eso a veces te dan ganas de que, "Ey, despierten, miren por aquí está y esto es la neta del planeta pero hay otras versiones o etapas tuyas donde tú dices, Me dejo dormido y en paz al que está dormido y no ve lo que yo estoy viendo
2: Sí, eso está padre también
1: Sí, porque es aceptarte que en algunas ocasiones sí te van a dar ganas de que, querer tener la razón con los demás ¿no? Sí, pues lo que ves. sí, sí, sí. Y es que llega a veces un punto que estás tan enamorada de tus vivencias con ese despertar que quieres contagiar a los demás, quieres compartirlo porque lo ves como algo bueno. Pero el otro no está interesado en eso por el momento. No, y está en su camino, igual,
0: o sea. Sí. Dice... Eli, tengo la teoría de que en algunos casos parte de un miedo a ver lo que no ven. Ay, me perdí con esta, Eli. Ay, perdón. No, lo decía desde de esto, de, de las personas que a veces
5: no quieren
6: meterse al camino como de, de, de conocerse y así.
5: Es ah. una teoría. O sea, digo, no bueno, en todos los casos, obviamente, pero en, en algunos creo que también podría ser
1: de ahí. Claro, realmente lo desconocido sí genera miedo porque es más fácil quedarte en lo conocido. Yo me acuerdo cuando, cuando yo iba a empezar a meditar a mí me daba mucho miedo, yo creía que eran cosas del diablo y que me iba a ir a la cuarta vertical y no iba a regresar entonces realmente era algo desconocido para mí y sí me generaba un miedito. ¿Pero qué pasó? Me abría la posibilidad de experimentarlo y después decidir si lo quería o no lo quería, pero ya desde la conciencia, ya no desde la programación. Pero mucha gente no elige abrirse a esa posibilidad de experimentar y después decidir. Mucha gente dice, no, no quiero ni
0: experimentar. O sea, ya decido por mi convicción o creencia que ahorita no. Y está bien, ¿Está bien, se va. Dice Abril, yo también tengo la misma pregunta. Ayer me pasó una situación
1: de que me llamaron positivismo tóxico y que no valido emociones. Pues no sé, eh, Abril, si te haya quedado
0: un poquito más claro con lo que estábamos hablando con Andrea. Sí. ah Ok, vale Dice Eli, una de mis maestras decía, benditos los ignorantes porque ellos serán
1: felices.
0: Pues mientras ignoran, sí.
1: Pero la felicidad es subjetiva, ¿no? Pues el significado que le des al final, ¿no?
0: ¿Qué es la felicidad? ¿Quién quiero ser frente a la felicidad? ¿A qué le atribuyo mi felicidad? Y luego tenemos mucho la tendencia de creer que algo externo nos da la
1: felicidad. Pero cuando dices, no, yo elijo ser feliz con lo que tenga, con lo que
0: haya y con quien esté. Y entonces ahí ya cambia todo. Ay, pues bueno, algo más que quieran compartir. Ya llevamos una hora y media. Ya es hora de
1: seguir con nuestro día. Ya Estuvo bien con las creencias que dimos vuelta. Creo que sí quedaron muy claras las tres
0: que sí vimos. ¿Alguien quiere compartir algo o se quedó con alguna duda? Gracias a todos, dice Luz. Un fuerte abrazo para ti también. Muy pues bueno. Si no hay algo más, entonces nos vemos el próximo jueves.
1: Igual y ahí empezamos a decir si que lo cambiemos una hora antes. Para las que tienen la clase de Europa, quieran entrar, igual y podemos ponerlo a las 11 en lugar de a las 12. No sé cómo, cómo vean. Ahí, ahí me dicen en el chat qué hacemos, yo pues.
2: Yo entraría un poco tarde, pero no importa. O sea, lo que a todos les acomode.
1: Bueno, Okay. Sí, porque igual y también las clases esas son grabadas, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces, más tarde o en estos días lo... Lo propongo ahí en el chat y decidimos en base a lo que les funcione más a todos, ¿no?
2: Perfecto.
0: Bueno, besos. Que tengan bonito día. Gracias por conectarse. Bye. Gracias. Bye, bye. Bye, Eli.